0: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está, este corazón que quiere ser de pie. Más que es eso, si no te tiene a ti. Si no te tiene a ti. Te damos la bienvenida a Cinco panes y dos peces, el programa que cambiará. Tu manera de servirle al Señor. Aquí siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que los invitamos a ustedes a, a, a comenzar a vivir. Y mismo nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Les habla Mili Rivera y hoy tendremos un programa dedicado a ese fabuloso, esa tercera persona que es el Espíritu Santo. Pero, pero esta vez, o sea, el, el Espíritu Santo que es el, el eterno amor del Padre y del Hijo. Es el eterno amor, un regalo. Pero antes, comencemos invocando al mismo Espíritu Santo. Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Ahora te pregunto a ti en calidad de tú a tú, ¿qué te pasa por la mente? ¿Qué cruza por tu mente? Cuando si yo te pregunto, ¿Qué conoces del Espíritu Santo? Y si te pregunto quién es y todavía más. ¿Y qué puede hacer por ti? ¿Qué puede hacer por mí? Estás consciente de que el Espíritu Santo es una promesa. Y recuerda que nuestro Dios Padre y nuestro Jesús lo prometieron. Y las prom ellos no mienten. Es una promesa que nos va a ayudar en la construcción del reino de Dios. Nos va a ayudar en nuestro peregrinar en esta vida. Y esto lo vamos a repetir mucho. Tenemos que estar claros y conscientes de que esto es así. Claro. Comenzando con cada persona. Nos va a ayudar a cada persona. A cada ser humano. Y esto se va extendiendo. Así es que vamos caminando todos. Esto es una promesa, el Espíritu Santo es una promesa vital en cada una de nuestras vidas, esencial. ¿no? Podríamos describirlo de muchas formas, necesaria. Pues sin el Espíritu Santo no habría iglesia. Fíjate, tan sencillo como, como eso. No habría paz, no habría alegría. La gente no sabría cómo actuar. Recuerden que la iglesia nació el día de Pentecostés. Cuando baja el Espíritu Santo, que era la promesa en aquel momento para los apóstoles, para impulsarlos a llevar el evangelio, llevar la alegría y llevar la buena nueva. Solo así lo pudieron hacer. Busquen ese pasaje de los hechos de los apóstoles. Es hermoso. En fin, el Espíritu Santo es ese GPS, ¿saben lo que es un GPS, verdad? Que hoy día todos los carros nuevos traen un GPS o si no los celulares, es una forma para que te guíe, que nos lleva, es más, muchas personas no sabemos cómo llegar a los sitios hoy día si no es con un GPS. Es ese GPS que nos va a soplar, nos va a guiar, nos va a dirigir por el buen camino, por ese camino correcto, por el camino que nos dirige a Jesús hasta llevarnos al Padre. Nos dirige hacia el norte, hacia donde debemos ir. Nos acompaña por todo ese peregrinar que tenemos todos en la vida. Nuestra vida es un paso transitorio hasta alcanzar la vida eterna hasta alcanzar nuestra salvación nos conduce hacia la santidad el espíritu santo es el amor del padre y del hijo es como un beso que ellos se dan y ese beso se derrama a cada uno de nosotros cuando estamos en la misa el Padre dice, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ustedes. ¿Se acuerdan? Hermoso. El Espíritu Santo aún permanece desconocido para nosotros, para muchos, es más, para muchos católicos, y lo catalogamos como la más misteriosa de las tres divinas personas. En las Sagradas Escrituras, lo vemos representado bajo la forma de una paloma. Y esto lo vemos en, en el pasaje del bautismo de Jesús. Cuando él baja para el bautismo. Y acuérdense que debemos ser bautizados en agua y en espíritu. También lo vemos como esa unción salvadora. Lo vemos como esa agua viva. También hemos oído hablar de él como una tormenta rugiente y hasta lenguas de fuego. El Espíritu Santo nos envuelve en ese fuego del amor del Padre y del Hijo. Es, es como dice, hay una canción que dice que quema, que quema, quema. Es un fuego que quema, que abraza, que te aniquila el hombre viejo para ser un hombre viejo. Una persona totalmente nueva. Él es el que nos ayuda en, nuestra, en la construcción del reino y nuestro camino de salvación. Cositas, detalles que debemos tener bien, bien ahí, bien, bien presente. Y decimos que es una manifestación del puro amor del Padre y del Hijo. ¿Y por qué? Pues mira, es notable. Somos lo más preciado de Dios, el tesoro más hermoso, la, 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 las criaturas, o sea, donde, donde el Señor ha puesto, o sea, donde el Dios ha puesto en nosotros su plan para continuar, nuestro, su plan de salvación, para que lo ayudemos en la colaboración del mundo. Así que, por lo tanto, en su eterno amor infinito, nos deja nos deja el don del amor en esa tercera persona. El amor eterno. Todas las personas que, que, que conocer al Espíritu Santo, estas personas se transforman y se convierten en seres de paz, seres de alegría. Y eso es lo que debemos llevar a todo el mundo, paz y alegría y muchas cosas más. Es triste hoy día, pues hablamos con Dios Hablamos con Jesús, pero se nos olvida invocar y hablar con el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Ustedes no escuchan eso de decir Espíritu Santo, ayúdame. Últimamente se está escuchando más, pero curiosamente la iglesia nace. El día de Pentecostés, cuando baja en lenguas de fuego, y nosotros, que ahí nace la iglesia, como tal, la iglesia católica, nos hemos quedado como en el aire. No entendemos, de verdad que son cosas que no entendemos. Lo limitamos al Espíritu Santo, lo estamos limitando a tan solo recordarlo para Pentecostés. Claro, cuando celebramos Pentecostés, pues ahí es que todo el mundo se acuerda, comenzamos a hacer novenas, comenzamos a hacer las oraciones, pero durante el resto del año no nos acordamos. Los invito a que los recordemos. Mira, del Espíritu Santo podríamos decir una infinidad de cosas, pero hoy vamos a hablar sobre algunas cositas que hace, algunas cositas, algunas características y también de aquellos dones que nos regala y que recibimos, debemos recibir para ser mejores cristianos y caminar Poder lograr caminar hacia la santidad. Caminando hacia la santidad, hacemos todo lo que dice la palabra que debemos hacer. Pero antes les quiero recordar que en el sacramento del bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Esto por si acaso alguien se le ha olvidado. Somos ungidos, somos ungidos y se nos olvida. Y luego más tarde, en la, en, nuestra confirme, en la confirmación, seguimos recibiendo más dones y más regalos. Y todo porque somos el tesoro, repito, somos el tesoro, el don más preciado de la Santísima Trinidad. Es aquí donde se manifiesta el aún desconocido. Si lo conocieran, si lo conociéramos mejor, ¿Cuántos pueden decir que lo conocen? ¿Quién puede decir yo lo conozco a la perfección? Bendito sea Dios que podemos, que algunos pueden decir eso o algunos podemos decir eso. Podemos decir que es parte de nuestras vidas, que caminamos a la par, a, o sea, con, con ellos tres, con Dios, con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Sería hermoso. Pero antes de seguir hablando... Para, para beneficio de todo aquel que en estos momentos nos está sintonizando, queremos decirles que estamos aquí por Radio Paz, escuchando el programa Cinco Panes y Dos Peces, programa del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad, en donde estamos hablando sobre el Espíritu Santo, don del amor eterno. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mí? ¿Qué hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Eso sí, si lo dejamos actuar en nosotros. Mira, en Juan 14, capítulo 14, versículo 26, nos dice, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará lo que os he dicho es el mismo espíritu que nos va a enseñar y nos va a recordar cómo debemos actuar y cómo debemos ser. También eh, lo conocemos como nuestro abogado, nuestro defensor. Batalla, claro que sí. Yo lo puedo confirmar. También... Otro, otra cita en Juan 16, capítulo 16, versículo 13, nos dice, podemos leer, que es el mismo Espíritu Santo quien nos guía hacia la verdad. Él no, o sea, el Espíritu Santo nos, nos ha sido dado para recordarnos lo que Jesús nos enseñó, que aunque fue hace más de dos 2.000 años, hace dos mil años atrás. Nos viene a recordar, no para inventar cosas nuevas, nos lo recuerda todo y nos recuerda cómo es, cómo, es más, cómo haría Jesús en ese, en nuestro lugar. ¿Verdad que sí? Eso es lo que debemos saber. Cómo hace Jesús en nuestro lugar. Es el mismo Espíritu Santo quien nos impulsa y nos dirige a evangelizar como lo hizo con los apóstoles. Lo hizo con los discípulos. Y continúa haciendo con todos aquellos que se dedican a llevar la palabra. Y claro, y claro, invocan al Espíritu Santo. Mira, hasta la, hoy día, todas estas personas que están, que, que están asesinando por defender el Evangelio, todos estos cristianos que mueren, oigan, el Espíritu Santo les da la fuerza. No tiene miedo y nosotros somos unos cobardes, como dice mi párroco. Estamos con, con aire acondicionado. No tenemos que salir mucho más allá porque no nos da la gana. Porque no sentimos el impulso del Espíritu Santo que a veces que nos lleva. Es el mismo Espíritu Santo quien nos da la fortaleza y nos quita los miedos. El temor. Nos envía, nos motiva, nos impulsa. Hay que obedecer la voz del Espíritu Santo. Hay que obedecer. Claro, para obedecer, para poder escuchar esa voz y para podernos dejar guiar, nos tenemos que mantener en oración constante y sonante. Nos tenemos que mantener en sintonía, sintonía. Con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Es, es cuestión de uno entrar en, ese, en, esa, en esa oración y poder escuchar y para que nos oriente. Es el Espíritu Santo quien nos conduce a encontrar la verdad. Nos ilumina. Hay una canción que dice, ilumíname Señor con tu Espíritu. Ilumíname, nos guía, nos dirige al Padre, nos conduce, repito, hacia la santidad. Muchas veces nos sentimos impulsados por el mismo espíritu a realizar cosas extrañas, a resolver situaciones, hasta decir cosas que han sido puestas en nuestro corazón y que a veces tenemos miedo de decirlas, ¿verdad? Hay que ser prudente, pero si el Espíritu Santo te impulsa a hacerlo, hay que hacerlo. Pues, por ejemplo, mira, a veces nos impulsa a mantenernos en oración constante. A veces no sabemos ni por quién ni cómo, solamente es tal vez una situación. Pero en oración constante nos viene a la mente una persona tal vez y nos, nos, nos impulsa a comenzar a orar por esa persona. También nos convoca, nos invita, nos impulsa a ayunar por alguna situación que esté pasando o que estemos pasando. Nos mueve hasta llevarnos a donde nos necesita, hasta donde nos necesita. Hay que saber escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo. Hay que saber escuchar y obedecer la voz del amor eterno. Que conste, a veces de alguna forma nos ordena y empuja a lo que debemos hacer, que ya es como lo que estamos hablando. Pero todo esto es para que nosotros podamos caminar en nuestra, hacia el camino de nuestra salvación y para ayudar al camino de la salvación de los demás. Recuerden que la salvación no es individual. La salvación no es individual. Todos nos ayudamos unos a los otros. Todo esto porque debemos ser partícipes de nuestra gran misión. Todos tenemos una misión. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Marcos 16, 15, que nos dice de alguna forma, ir al mundo y proclamar el Evangelio a toda la gente. Proclamar, llevar a Jesús a toda la gente. Y solamente lo podemos hacer por el impulso del Espíritu Santo. Es por ello... Que nos deja el Espíritu Santo, porque nos conoce muy bien y sabe que somos cobardes. Somos humanos y necesitamos de su amor, de su impulso para poder actuar. Sin amor y sin ese empujoncito, no nos podemos mover hacia ningún sitio. Ahora bien... Es bien importante, perdonen la redundancia, conocer cuáles son esos dones que mencioné, que mencioné en un momento dado, que habían unos dones. Pues es así como podemos observar la forma en que el Espíritu Santo nos va moldeando, nos va capacitando y nos va transformando. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo en ti y en mí y en la iglesia? ¿Cómo va actuando? Pues mira, nos regala siete dones. Primero, temor de Dios, fortaleza, la piedad, la ciencia, la inteligencia, el entendimiento, el consejo, la sabiduría. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Miremos levemente cada uno. Mira, el don de temor de Dios nos llena con un soberano respeto por Dios y hace que a nada temamos más que ofenderlo por el pecado. El don de fortaleza... Con ese don, el alma se fortalece ante el miedo natural y soporta hasta el final el desempeño de su obligación. La fortaleza imparte a la voluntad un impulso y energía que la mueve a llevar a cabo, sin dudarlo, las tareas más difíciles y enfrentar los peligros. El don de piedad también suscita en, nosotros corazo en nuestros corazones una filial afección por Dios como nuestro amorosísimo Padre, nos inspira por amor a Él, a amar y a respetar a las personas, y a cosas a Él consagradas. A, a a consagrada. Así como aquellos que están investidos en su autoridad, como la Santísima Virgen, los santos, la iglesia, su cabeza visible, nuestros padres y superiores, nuestro país y su gobernante. El don de la ciencia permite al alma darle a las cosas creadas su verdadero valor en su relación con Dios. El conocimiento desenmascara la simulación de las criaturas y revela su vacuidad y hace notar sus verdaderos propósitos como instrumentos al servicio de Dios. Tenemos también el don de la inteligencia, que nos ayuda a aferrar, a aferrar el significado de las verdades de nuestra santa religión. Por la fe las conocemos, pero con el, entendim con el entendimiento en sí aprendemos a apreciarlas y a ap apetecerlas mejor. El don de consejo dota al alma de prudencia sobrenatural, permitiéndole juzgar con prontitud y correctamente qué debe hacer especialmente en circunstancias difíciles. Eh, y el don de la sabiduría, también tenemos el, eh, el don de la sabiduría, que es lo que abarca a todos los demás dones. Los abraza a todos. Y es el más perfecto de los dones. De la sabiduría podemos encontrar tantas cosas. Y la palabra dice, todo lo bueno vino a mí con ella y riquezas innumerables me llegaron a través de sus manos. Fortalece nuestra fe y fortifica la esperanza, perfecciona la caridad y promueve la práctica de la virtud en el más alto grado. Nos ilumina la mente para poder discernir y apreciar todas las cosas que vienen de Dios. Así que no solamente nos regala sus dones, también nos da los frutos, pero hoy no tenemos tiempo para entrar en, 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 en el tema de los frutos. Pero en otro momento les prometo que lo vamos a hacer. Pero cuando estamos en necesidad, con estos dones, fíjense, cómo si ustedes se ponen a analizarlos bien, con estos dones podemos abarcar, o sea, nos va siendo una criatura completamente nueva, con un corazón abierto, Así que, ¿qué, ¿qué nos está pasando que no nos dejamos llevar? Imagínense un mundo lleno de personas que podemos utilizar los dones del Espíritu Santo. No habría guerra, no habría situaciones, no, los valores y, y todos los valores morales estuviesen en su posición. Hoy día no se respeta nada, no, no hay respeto por nada. Pero cuando estamos en necesidad, en las pruebas difíciles, sean grandes o chiquititas, Ahí viene a socorrernos el Espíritu Santo. Estás desesperado. Casi te estás volviendo loco, loca. Pide ayuda al Espíritu Santo. Estás en el medio de la incertidumbre. Clama al Espíritu Santo. Dejas de moldear por Él. Tienes una situación que para ti no hay forma de resolver. Clama ayuda al Espíritu Santo. Alaba al Espíritu Santo. Nuestro padre y su hijo Jesús no nos iban a dejar solos. Un padre nunca nos abandona. Este padre no abandona a nadie. Siempre nos tiene en la palma de su mano. Si procuramos hacer parte de nuestras vidas al Espíritu Santo, estoy segura que toda tu vida y toda mi vida va a ser, sería diferente. Dejémonos moldear Déjate moldear por él, déjate sanar, déjate cubrir con su sombra, déjate apapachar, déjate amar. Siente el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos podrían decir es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Otros que el Espíritu Santo es esa palomita mensajera. En fin, muchos todavía no conocen exactamente al Espíritu Santo, pero quiero terminar preguntándote, y para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuán bien lo conoces? ¿Estarías dispuesto a recibirlo, dejarte envolver por su fuego, Déjate dejarte aniquilar, o sea, ese, dejar de ser ese hombre viejo para que se construya un hombre nuevo, se vaya moldeando un hombre nuevo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a perder lo que eres ahora mismo para ser ese hombre nuevo? Déjate colmar, recibe el Espíritu Santo y déjate colmar de su fuego. Déjate colmar de su paz. Déjate colmar de su alegría. No importa la amargura que estés viviendo en estos momentos. Te invito a reflexionar sobre este tema y analiza de qué, estás, de qué te estás perdiendo. ¿Qué quiere Dios que haga el Espíritu Santo con cada uno de nosotros? En fin, para con cada miembro de la iglesia. Recuerden que la iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos todos los cristianos. Como nos dice Papa Francisco. No hay mayor libertad que la de dejarse guiar por el espíritu. Por el espíritu y permitirle que nos conduzca hacia donde él quiera. En estos momentos que el Papa nos está convocando este año misionero, es el Espíritu Santo que te va a llevar a donde Él quiera llevarte, a donde eh, tú, tú tengas que, seas necesario, a poner en función todos tus talentos allí donde hay necesidad. Y el Espíritu Santo es el que te va a decir y te va a iluminar cómo vas a poner y cuáles talentos vas a poner en ese sitio específicamente a donde te va a llevar. Y yo no estoy hablando de cruzar el charco, estoy hablando desde de la familia, desde el seno familiar. Vamos a, a, los invito ahora a, bendito, esto es todo por hoy, pero les prometo que después vamos a, vamos a hablar sobre los frutos del Espíritu Santo. Vamos a hacer la oración de despedida. Invoquemos al Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Que el Señor los bendiga y haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes y les conceda su favor. Será hasta una próxima ocasión. Les recordamos, una notita aparte, que pueden escribirnos a corresponsabilidad.org. Pueden visitar nuestra página web carcopr.org y seguirnos en Facebook y Twitter bajo carcopr. En la página web le invitamos a dejarnos sus comentarios. Son importantes sus comentarios sobre este programa en el foro de Cinco Panes y Dos Peces. También están disponibles estos programas luego de su transmisión en SoundCloud, bajo Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Agradecemos su sintonía y será hasta nuestro próximo programa. Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Un a dar. Más que es eso para tanta gente aquí está este corazón que quiere ser de fiel más que es eso si no te tiene a ti